velkommen til denne uges afsnit af Boogie, som i dag er en sommerspecial med en meget speciel gæst, som jeg har fået i studiet. Jeg hedder Anette, og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Anders P. Mange tak. Som jeg er så glad for at have med i studiet til, til en Boogie special. Det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Jeg nikker. Jeg, jeg, jeg siger ja, det har jeg også. Det går allerede rigtig godt. Ja. Jeg tror, jeg glæder mig rigtig meget til det her afsnit, fordi det, det afviger faktisk lidt fra mange andre boogie-afsnit, fordi vi har, vi har fuldstændig sammensat øh, spillerlisten på forhånd. Øh, du kom med et rigtig godt forslag, der jeg skrev til dig, øh, om at vi kunne lave sådan en slags sommerhustegning. Mm-hmm. Dem der, hvor man folder sådan, øh, yeah. og så tegner man på en side hver, og så folder man ud til sidst, og så ser man, hvad det er for et væsen, der er kommet ud af den her tegning. Ja. Jeg introducerer dig lige først. Ja. Hvis du nu, kære lytter, ikke kender Anders P. i forvejen, så er du øh, musikunderviser. Du mm-hmm. underviser på Rytmekonservatoriet i København. Mm-hmm. Og så er du også selv musiker og komponist. Mm-hmm. Og sådan øh, et gigantisk musiklexikon, i mine øjne i hvert fald. Det virker som om, hver gang man spiller noget musik, så har du en note, der er knyttet til det. <laughs> og det var det, der gav, blandt andet ja. var det, der gav mig rigtig meget lyst til at invitere dig ind som boogiegæst. Ja, jamen tak. Ja. Øhm, ja. Vi mødes også ofte til koncerter i København. Ja, det gør vi faktisk. Til alle mulige forskellige ting. Ja, altså både hvor du er publikum, men også hvor du er lidt på arbejde nogle gange. Lidt på arbejde nogle ja, gange. Ja. Sådan er det også for dig. Ja, nogle gange. ja præcis. Ja. Ja. <laughs> ja. Det er rigtigt. Ja. Ja. ja, vi fandt ud af, at sommerhustegninger i virkeligheden var jo noget, der var lavet i disparation. Altså det er noget, der er lavet, når det har været rigtig lortevær, når man laver <laughs> den der foldetegning. Ja. Men, men som vi lige snakkede om, så var det også dejligt at lave sådan en, fordi at det der med at lave sådan noget kurateret playlist, noget, det er så mega selvhøjtidligt. Man næsten ikke kan holde sig selv ud. Så det var dejligt bare at sige, så, så er man ligesom fri for at tænke for meget over den slags. Så må man bare ligesom respondere på, hvad den anden nu har kastet i hovedet på en. Ja. Så det var mega fedt. Ja. Jeg synes i hvert fald, det har været en rigtig sjov associationslej at bruge tid på. Ja, og ikke så anstrengende egentlig. Nej, Nej. det har været ret dejligt. Ja. Ja. Og jeg har faktisk, ja, jeg har kun udskiftet en, jeg har, jeg har snydt en gang undervejs, ikke? <laughs> ja. og, og du har så, jeg ved ikke om du har snydt, men du har bare ikke fundet dit sidste nummer endnu, Nej. as we speak. Nej, så, øh, den er Så det åben. er jo mega spændende. Ja. Ja. Jeg vil sige, jeg brugte, der var et nummer, jeg brugte ret lang tid på, det føltes også lidt snyd. Ja. Det der med, ligesom, hvis vi har haft et skakur, ja. så var det gået langt, 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 langt over tid med et af nummerne, ja, fordi ja, ja. jeg fik mulighedsparalyse. Ja, ja, men det er det. det, er det. <laughs> men man kan også være i sommerhus i lang tid, jo. Ja, jamen præcis. Og bruge lang tid på sådan en tegning. Og gå en tur ned til stranden og tænke, ja. jamen altså, så bliver det blowing in the wind med Bob Dylan. <laughs> det, det er mine tider. <laughs> ja, det er det. <laughs> ja. det, det ja. Ja. Men jeg håber, at vejret er godt, når du, kan lytter, høre det her program. Og det er en god, et soundtrack til en solskins dag. Ja. Det må ja. vi se på. Ja. Men øh, det kan være, at vi bare skal gå i gang. Ja, det er dig, det. der har valgt det første nummer, Anders. Ja. Du starter ballet. Ja, øh, og det blev meget højpandet. Jeg tænkte, må hellere <laughs> sikre, at man... Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Jo, det var fordi, at øh, du, du sagde også, at der var en regel, det skulle være sådan lidt nutidigt-agtigt, og så bliver jeg mega skræmt og tænkte, kan jeg overhovedet leve op til det? Men så sagde du også, at altså, nutidigt kan forstås på mange måder. Og så tænkte jeg, fedt nok, at det var ikke kun noget med, hvornår det ligesom lavede det stykke musik her. Og så, øh, så tænkte jeg, hey, der har jo lige været Klangfestival, som er jo en af mine absolutte største favoritfestivaler, som har været mega fedt. Det er jo sådan, det kører over et par uger, og 
er meget, altså det er jo ret billigt øh, at gå til. Man skulle tro, at jeg havde aktier i det. Det har jeg ikke, men det er virkelig en god festival, øh, som foregår alle mulige steder i byen. Rigtig meget koncertkirken. Øh, og så fejrede de, at det var 100-året for øh, Senakis øh, fødsel, øh, den rumænsk-græske komponist. Så der var sådan en helt Senakis-aften i Tivolis koncertsal. Og, og, altså, det har jeg aldrig oplevet før, at høre så meget Senakis på en gang. Altså, det er virkelig sjældent, man hører Senakis. Det lyder flot. Og ja, sådan en hel aften med... Det var ret vildt, og ja. sådan et stort percussion-ensemble, der spillede alle mulige stykker, og, mm. og, det, og en pianist, og nogle bassoner osv., og det var... Altså, det var også hårdrejsende svær musik at spille, fordi han er den her sådan... Øh, altså, han havde den her øh, baggrund som, som øh, civilingeniør. Øh, var han først uddannet som, øh, og fik job som øh, arkitekt øh, i en periode, og, og havde også studeret musik undervejs. Øh, men men øh, han prøvede... Altså, han, han, han flyttede fra Athen til, til Paris, og ville gerne studere mere musik, og spurgte blandt andet Nadia Boulanger, om hun ville øh, give ham nogle timer, ligesom alle de andre, der har fået timer hos hende og sådan noget. Og det sagde han, det, det vil jeg ikke. Og det var der flere andre, der også sagde. Og jeg tror jeg ved ikke, om de synes, at han ikke var fed nok, eller mm. hvad. Men i hvert fald, han, han endte så med ligesom at ende hos Mechang, som sagde, jamen, øh, hey, du er ret gammel nu. Og det er, altså, øh, jeg tror egentlig bare, at det der musik, du skal lave, du bliver nødt til at bruge al den viden, du har, al den matematiske viden, du har, øh, og arkitektoniske viden, øh, den skal du ligesom fyre af i din musik. Øh, det, du kan ikke begynde ligesom at starte med at, ja, begynde at starte forfra med sådan mere gængs øh, musikuddannelse. Mm. Han havde også taget noget musikuddannelse, men, øh, og det der så er sjovt med hans musik, det er jo, at ligesom, man kan jo tydeligt høre de her sådan matematiske øh, øh, tanker, der ligger bag hans musik, som så gør, at den bliver sådan meget kompleks. Mm. Øh, men det var der en hel aften af i Tivoli's koncert. Ej, fedt. Så, ja. er, der ikke også et, er der ikke en bygning, som er blevet bygget over et af hans partiturer? Jo, der er en, jeg tror, den hedder Philips Pavillon, som, ja. øh, ja. som er bygget over, jeg tror faktisk, det er metastasis, som vi ja. skal høre, som ligesom har nogle af de samme kurver. Man kan sige, at det vilde med metastasis er, at det er det er et stykke for orkester, øh, hvor der blandt andet er 46 stryger, og alle, alle instrumenter i, i, i partituret har ligesom hver deres særlige stemme. Normalt, når man skriver øh, for et strygeorkester, så er det jo ligesom for, for fem. Altså man har første anden violin og brats og sjæli og bas. Men her der har alle hver deres stemme. Og partituret er ligesom sådan en kæmpe stort papir med, hvor x-aksen det er tids, øh, tiden, og y-aksen det er så pitch. Og så ser man bare ligesom de her kurver, mange, mange forskellige kurver for de enkelte instrumenter, som er skåret. Så det er sådan en grafisk skåre, og mm. så er det så skrevet ud på noder til, øh, til musikerne. Ikke? Mm. Øh, men det er nemlig rigtigt, at det er så blevet til konstruktionen i den her pavillon også. Øh, så det det er ret vildt. Det kan, man jo, det kan vi ikke vise her i radioen, men det kan man jo google, hvis... Ja, det er ret smukt, hvis man faktisk. Synes, det er sjovt. Jeg og synes, der er, også, er faktisk, hvis man er... Øh, skulle man være på ferie i Paris lige nu, <laughs> og uvis også er enten lave foldetegning <laughs> eller høre det her program, så kan man muligvis... Jeg ved ikke, om det stadig er der, men der har været sådan en senarkisk udstilling, okay. øh, som var, var mega fed. Jeg har lige været nede og set den her i påsken, og det var rigtig sjovt og jeg har taget en masse fanbilleder, også af hans Texas regnemaskine, kan jeg huske, at jeg har taget et billede af meget vigtigt. Men der hænger også det der originalskåret der. Hænger metastasiskåret, hænger dernede. Mm. Og når man så har gjort det, så kommer man over ved siden af, der er der så et musikinstrumentmuseum, som jeg normalt faktisk synes er røvsygt. Fordi det er sådan noget med en lut, der er spærret inde bag glas, hvor man tænker, 
hvorfor den ikke spiller hvorfor, ja. Men der er faktisk også nogle ret fine øh, udstillinger af hans instrumenter. Han har sådan et stort øh, noget, der hedder... Jeg ved ikke, om det udtales UPIC eller UPIC, men det var sådan en, en kæmpe stor tablet, hvor han så kunne tegne på, som så ligesom blev røgt automatisk ind i en computer, så han kunne tegne sin egen waveforms, eller han kunne lave det her grafiske partitur, som så blev oversat til elektronik. Han lavede også elektronisk musik. Så den står dernede også, hvis man Lidt. er i højt humør, efter at have set Sikkenakis Museum. <laughs> ja. Fedt. Ja. Men jeg tænker, at vi skal høre Metastasis. Det synes jeg er et vildt stykke. Og øh, jeg har også, jeg ved ikke, jeg, jeg kan huske, at jeg var dreng, jeg elskede, når man tog i biffen og hørte THX-lyden. Det der kæmpe glide, yep. af, øh, som ligesom kom ovenfra og nedfra, og så landede i en stor durklang. Og det mm. synes jeg nærmest var... Helt, hele turen værd. Ja, det, øh. det tænkte jeg også, hvad det her. Det her. Ja, som er mega dejligt, <laughs> ja. og jeg leder altid efter musik, der gør sådan noget. Det bliver ja. jeg altid lykkelig over, men man mister sådan fodfæstet, og det, det her, det er jo mega THX-agtigt, må man sige. Så, ja. Og det er Luxembourg Philharmonikerne, som spiller Senakis' yes. Metastasis. Yes. Thank you. 
Så er vi i gang med <laughs> <Ja>. tegningen. <laughs> ja. Det er altså et rigtigt, det er hans første orkesterværk. Er det ikke det? I, jo, det tror jeg, du har ret i. Det, øh, jeg synes bare, det var jeg. så vildt, at ja. sådan, man beslutter sig for at skrive et værk for orkester, og så går man bare for ja. forskellige stemmer til alle. Ja, og, det er vildt. Ja. Og jeg kommer også til at tænke på, at det er jo, altså hvis man har sådan noget som, vi kommer til at høre noget polsk musik senere, Pendereski for eksempel, øh, Trinity to the Victims of Hiroshima, det har jo også sådan samme, 
den her, hvor alle instrumenter har ligesom hver sin øh, unikke rolle, og det er også grafisk partitur. Ikke? Så det her, men det her, det var meget tidligt. Jeg tror, mm-hmm. det er 53, han har skrevet ja. det i, så vidt jeg husker. Jeg har læst øh, 54 på nettet. Åh, okay, det kan jo også være men det rigtigt. det er meget, ja. øh, det er ja. i hvert fald der omkring. Ja, 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 præcis. Ja. Ja. Og jeg, i øvrigt, nu vi er i gang med at nævne andre øh, kunstnere, jeg kom til at tænke på, at det her med det grafiske, eller den her UPIC-maskine, som er sådan en 70'er opfindelse, der bliver man nødt til lige at sige Daphne Oram, som har lavet øh, Oramix-maskinen, som er langt tidligere, som var den her britiske komponistinde, som øh, arbejdede i BBC Radio øh, Workshop, og som øh, skred ret hurtigt. Det trætte af at lave sådan noget effektlyde til, til sci-fi-film, eller hvad hun skulle. Mm. Øh, og fik så et kæmpestort legat og øh, bygge sit eget studie, hvor hun så byggede sin egen maskine, som hed Oramix, hvor man ligesom kunne på sådan nogle filmstrimler, kunne man tegne waveforms og pitchhøjde og alt muligt. Okay. Hun ligesom lavede, Nej, ikke? Og det er sådan noget, der skete i, jeg tror det var i 60'erne på et tidspunkt. Så, okay. Så han var jo sent på den. Nej, det var fint. Men jeg kom bare til at tænke på, at det var bare interessant, at hun ja, ja. ligesom var så tidlig ude. Ikke? Helt vildt. Det ja. havde vildt at skulle være den, der opfinder de der ting. Ja, altså nu er man været. vant til, at altså, man kan... Jeg regner med, at man bare kan gøre alt på en computer, ikke? Ja, præcis. Og sådan ja. det der med at skulle være den, der tænker de tanker, at sådan, måske kunne man gøre det her. Det er ja. helt vildt at forestille sig, at den ja, tid at lave musik været, i. Ja, det har været... Det må have været en kæmpe udfordring. Ja, altså, ja. ja Så de gjorde det alligevel. Ja, virkelig. Ja, det synes jeg, det er helt klart, det er en homage. Ja, så jeg startede altså med sådan en meget højpandet start på tegningen, <laughs> øh, og ventede så i spænding på, så... hvad der kom den anden vej for dig, og det var virkelig en folletegning. Altså, det giver, jeg synes virkelig props for at, at gå så meget kontra på det, som du jo har gjort, må man sige. Jamen, det var, det var jo der, jeg, jeg tænkte, jeg ville sådan læse lidt om det her stykke, ja. øh, for at blive inspireret til, hvor folletegningen skulle hen. Ja. Øh, det var også det, jeg læste, det var... Det, måske har han skrevet det i 53, hvis det blev uopført i 54. Det var nok ja, ret. Det kan være, ja. Men øhm, jeg læste bare, at, at øh, inspirationen for Sanakis til den her, til, til den her filmiske start kom fra øh, nogle antinazistiske demonstrationer i Athen mm. der i 54. Mm. Øh, eller 53, i løbet af 50'erne. Ja. Øhm, og det kan man bare lyst til at spille noget mere antinazistisk øh, musik. Ja. Øhm, men det, vi skal høre nu, det er fra et øh, hollandsk punkband, der hedder Antidote, mm-hmm. øhm, som har lavet et nummer, der hedder No Nazis in Punk. Ja. Øh, jeg tænkte, det var godt at gå fra den helt en-til-en, ja. ikke-nazistiske ja. øh, vibe. Øhm, ja. Også fordi de har nok har skrevet den, fordi netop punk-scenen, og det album, det kommer fra, er et album, der hedder Go Pogo, mm-hmm. øhm, som lænder sig lidt op af den punk-genre, der hedder Oi. Okay. Og ja. øh, det er en, en, en genre, som har haft mange problemer med, øh, eller hvad kalder man det? Jo, problemer med, altså med fascister eller med skinheads og sådan racistiske okay. øh, mennesker, som kommer til koncerterne og virkelig dækker ja. den her genre. Okay. Så jeg tror, det er deres... Øh, meget tydelig sådan der er meget tydelig besked mm. til den hvis der har været nogen i den del af publikum der var i tvivl der var i tvivl ja, ja, ja. <laughs> ja fordi genren jo ellers er meget præget af mennesker på venstrefløjen ja. Øhm, ja så det tænkte jeg var øh, det, det var der mine tanker fint. gik hen ja. <laughs> og jeg synes også det var et meget flot billede af den her altså hvad siger man du 
jeg kan godt forstå det der med det højpandede, men der har jo helt klart også været noget meget sådan jordnært over at blive inspireret af sådan en demonstration, ikke? Det er helt sikkert, ja. Genskabe det lydbillede. Og han var modstandsmand selv ja. jo, og øh, hvis man ser billeder af sin akis, altså han ligner jo sådan lidt med al respekt med sådan Harry Two-Face fra Batman. Altså <laughs> den ene side, han fik jo en kæmpe granatsplint i, i ansigtet og overlevede mirakuløst. Wow. Øh, så han har jo virkelig været præget af, af krigen, og han havde også frygtelig, han, han blev nødt til at flygte til Paris der, og havde det frygteligt med at forlade ligesom modstandsbevægelsen mm. og det, han kæmpede for. Og, og siger nærmest, at hele den her, altså, og, og ligesom skifte spor til musikken, var på en eller anden måde, fordi han følte, at der skulle ske noget nyt. Altså mm. på en eller anden måde. Så. Ja. Ja. Det var nemlig, ja. Jeg tænkte bare på, at modstandsmusik kan lyde på mange måder. Ja. Øhm, men nu skal vi høre No Nazis in yes. af Antidote. Kort, kort og godt, som det skal være, <laughs> ja, inden for den genre. Ja. <laughs> det er godt. Jeg synes faktisk også, det var ret sjovt, fordi jeg går ud fra det Go Pogo-album, som det her nummer kommer fra, fra 2000. Øh, det refererer til den, ja, den, den genre, der hedder Pogo Punk, som, øh, eller det ligesom er deres take på den, mm. den genre, ja. som kommer fra Japan oprindeligt. Ah, okay, øh, det vidste jeg ikke. Jeg synes bare, det griner ah, niveauet til der, hvor dit hoved gik hen. Ja, ej, det ja, fordi altså, øh, jeg kendte overhovedet ikke det her stykke. Altså, min, min, min hollandske punk øh, er, det er ret begrænset, <laughs> hvor meget jeg ved. <laughs> men, øh, men det, jeg blev mærke i, som jeg synes er så vildt, det er jo det her med øh, de der sindssyge skift, der ligesom er, at det, øh, det skifter på en eller anden måde takt, eller jeg tror ikke engang, eller jeg, jeg tror ikke, de tænker på den måde. Jeg tror, at de tænker, at nu er den her frase sunget færdig hos vokalisten, og nu skal vi videre til den nye næste power-akkord på mm. en eller anden måde. Men det giver bare sådan nogle vilde skift i musikken, øh, som gjorde sådan, at sådan tænkte, det bliver sådan et gaming-agtigt computer øh, manipuleret på en eller anden måde, og, mm. og samtidig er det var guitar. Øh, og så kom jeg til at tænke på det her japanske band, som hedder Melt Banana, øh, som jeg så for, de spillede på huset i København for, hvad? Jeg vil sige 10 år siden, men jeg har lagt mærke til, at det er, det er meget længere tid siden efterhånden, <laughs> når jeg skal gætte på et årstal. Så, men ja, 10-12 år siden, mm. der spillede de Øh, og det, det var på det tidspunkt, hvor de blev sin duo af øh, en guitarist, der hedder Ichiro Agasa på guitar, og Yasuko Onoki på vokal, øh, som var en legendarisk koncert. Han spiller så sindssygt guitar, og så noget med masser af whammy-pedaler og stutter-effekter og alt muligt, så det bliver sådan helt gaming-agtigt. Og hun, hun sang selvfølgelig øh, på fuld skrald, og så havde hun i sin ene hånd nærmest sådan en handske på med sådan noget midi-controller-ting, hvor hun så kunne styre sådan nogle... 
meget tydelige midi-agtige trommer og bas. Øh, og sådan rent historisk, så er de ligesom gået fra at være et fuld band til ligesom at være en duo, mm. der ligesom laver det her musik. <laughs> og det er sjovt at tænke på. Jeg kan huske dengang, jeg tænkte, hvor er det vildt, han har sådan en maske på, når han spiller guitar. Altså mm. det, som alle har på i dag, ja. konstant. Ja. Og sådan, Ej, hvor er det bare moderne og spændende <laughs> og japansk. Men, øh, men det synes jeg bare var... Øh, det, den plade, der hedder Fetch, som er fra 2013, tror jeg, synes jeg er et vildt album, og det er deres seneste, og jeg har været sådan lidt morbekymret over ting, at de holdt op eller hvad, fordi der sker ikke rigtig noget, men, mm. men jeg har sådan fået støvet mig frem til, at de vist nok er i gang med noget nyt, og jeg kan blive sådan helt også bare, de har fået ondt i ørerne, eller der er sket noget, <laughs> for de spiller simpelthen så, de er altså helt ufattelig højt. Men vi skal høre det nummer, der hedder Candy Gun, tænker jeg. Det er sådan en dejlig, dejlig knaldet nummer.
Gang i den. Ja, virkelig. <laughs> ja. Jeg synes seriøst, det var sådan et fedt nummer. Altså, det sendte mig fuldstændig afsted. Jeg var, der, var, ja. der var lang tid, inden der kom en ny tegning for dig. Altså, ja. at du skulle simpelthen lige øh, sove på det. Ja, et par dage og et par nætter. Ja, ja, ja. Men det var fordi, det er bare... Øh, jeg har faktisk også hørt rigtig meget siden. Jeg kendte ikke Mel Banana, Nej. før du sendte Nej. det her nummer. Nej. Øh, men jeg har bare hørt dem rigtig meget siden da. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det var... Jeg synes virkelig, det er et godt album, det der fetch. Ja, det er. Øh, det er det. Og jeg kommer til at tænke på alle mulige ting, at jeg hørte netop med... Altså, både sådan mere japansk punkmusik og ja. også... Ja... Ja. Mange, mange tanker gik gennem hovedet. Ja, ja. Men så endte jeg med at fortsætte lidt ned ad den der videospilsvej, yes. som du også som du ligesom havde startet med at træde. Ja, ja. Øh, blandt andet fordi jeg læste, at ham gitarristen bliver meget inspireret af videospil, når de skriver musik. Ja. Som en måde sådan hele tiden at holde det friskt på. Ja. Øh, og også bare at spille videospil. Altså sådan ja. de forskellige universer, man bliver introduceret for, er åbenbart en integreret del af, hvordan de skriver musik. Ja. Øh, det synes jeg bare var ret ja. dejligt ja, det at høre den. god mening. Ja, ja. totalt. Ja. Øhm, så jeg endte med, at vi skulle høre... Jeg synes, det, det der også lyder lidt videospilagtigt i det her nummer, som vi lige har hørt, det er måske den der intro, hvor der er lidt sådan en slags pac lyd mm. Den der meget sådan simple midi-stemning. Ja. Og så øh, tænkte jeg bare, hvad er det ligesom inden for, inden for spilverdenen? Så tænker jeg enten det som soundtracks, eller sådan noget virkelig stort orkestreret. Ja. Meget grandiost. Sådan alle følelserne yes. er ligesom, ja. skal i spil. Ja. Øhm, hvilket fik mig til at vælge det næste nummer, mm-hmm. som er fra det spil, der hedder Final Fantasy 7. Ja. Øh, som er et... Ja et øh, fedt spil, jeg har spillet en lille smule. Øhm, er, er, du, er du gamer, Agnet, eller hvad? Er du sådan en, der det, har det spillet jeg, Playstation? Det tager jeg slet ikke at kalde mig selv. <laughs> Men jeg kan rigtig godt lide spillemusik. Ja. Jeg synes virkelig, det er en sjov genre, fordi det er så specifikt på sådan det, man lige præcis bruger det til. Ja. Og når man går igennem, for eksempel ved det her nummer, eller ved den her Final Fantasy 7 remake, som er udkommet fra i 2020, tror jeg. Ja. En genudgivelse af al musikken fra Final Fantasy. Når man går igennem YouTube-kommentarerne, ja. folk er ødelagte af sådan følelser. Ja. Fordi ja. det er bare lyden af deres bander, og man sidder der og spiller og lever sig så meget ind i de forskellige karakterers ja. rejser og situationer. Og så sker den her... Det, jeg blev meget mærke i ved Final Fantasy, var... Øh, altså, inden jeg så havde spillet det, så tænkte jeg, at det var sådan et slags actionspil, at man bare skulle gå rundt og sådan mm. lave ting. Ja. Men det er også enormt meget historiefortælling, okay. ja. øhm, som jeg tror rammer dem, der spiller det rigtig meget. Ja. Fordi man virkelig lever sig ind i den her hovedperson Clouds rejse gennem den her verden, hvor ja. man skal gøre forskellige ting. Ja. Øhm, og så i det her spil er der ligesom, hvis der er noget, der går galt, så mødes man ved det, der hedder The Rendezvous Point. Øh, som er det nummer, jeg endte med at vælge, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad, <laughs> hvad jeg skulle spille efter Melt Banana. Og så Nej. tænkte jeg bare, at det var meget sådan ja. repræsentativt for, hvordan jeg havde det, hvis alt kokser. Yes. <laughs> så må man gå til stedet, hvor man mødes. Yes, hvor yes. man ved, man møder hinanden. Ja. Det giver god mening. Ja. Ja. Så det tænkte jeg, at vi skulle høre. Og det er den øh, komponist, der hedder Nobuo Uematsu. Mm-hmm som har lavet musik til Final Fantasy, som bliver kaldt for Beethoven af gaming-musik. Mm-hmm. Ja, han har også lavet mange hits, mange gaming-hits. Men du har fuldstændig ret i, at, at det, altså, jeg vil ikke kalde mig selv gamer overhovedet. Det tror jeg simpelthen, jeg er for gammel til. Men jeg har alligevel spillet meget Unreal Tournament, men det er jo sådan noget, der ligger 15 år tilbage-agtigt, eller Duke Nukem, eller sådan noget dengang. Eller sådan noget tidlig 
Playstation 1, Mario Kart eller noget. Ikke? Men det er rigtigt, det der musik, det, det, det gror ind i en på en helt mærkelig måde. Øh, det, bor et helt, det bor næsten i det der center, hvor dufter også bor. Altså, hvor ja. man sådan virkelig bliver sendt tilbage. Man ja. bliver selvfølgelig også sendt tilbage, når man hører musik sådan like that. Men det der sådan noget computerspillet musik, det, det er ligesom om, det bliver sådan hardwired et helt særligt sted. Ja. Så øh, det giver super god mening. Jeg kan sagtens forstå, at der er nogle diehard fans, der bare er fuldstændig ødelagt over fedt der. Ja, det er det. Øh, ja. Jeg synes i hvert fald, det er meget. Det her, det valgte jeg, fordi... Øh, altså, jeg synes ikke, det er det mest... Sådan, jeg tror ikke, det er det mest følelsesladet nummer fra Final Fantasy soundtracket. Øh, men jeg synes, det har en ret sjov, sådan collage-agtig ja. æstetik. Og det er som om, det hele tiden... Jeg tænker meget på sådan funktionsdelen af det, fordi det hele tiden lidt lyder, som om det slutter. Mm. Men så går det lidt i gang igen med en ny slutning og en ny slutning, fordi det ligesom er det sted, man skal gå videre fra. Ja. Så det lægger ikke op til, at man skal hænge meget ud nej, i nej, den her nej. musik. Det, hænger, det lægger op til, at man skal hurtigt videre. Ja. Øh, det synes jeg bare var en sjov. Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det var bare den tanke, jeg fik, der. Det. det er jo sjovt, ja, og der er vel også sådan en, ja, der er ikke så meget en proces i musikken. Det er ligesom, det skal være state of mind. Det er den her følelse, vi har herovre. Ja, præcis. Point. Det er sådan, præcis. Vi, vi har det her. Ja. Det er ret sjovt. Det fader også musikken, øh, ja. alle stykker, ja. som er sådan lidt anderledes, når man hører sådan lidt orkesteragtig musik, eller ligesom det er fadet. Det er slet ikke vant til. Det er det. <laughs> det er meget dejligt. Ja. Det har vi nu. Det er rendezvous point. Lidt. Og jeg elsker de der meget sådan vilde skift, sådan Meanwhile Back at the Camp. Som er, det er så overdramatisk. Præcis. Det er sjovt, at øh, den du sendte til mig, det var så remaken af Final Fantasy. Og det var skægt, jeg hørte så den der hedder Original Soundtrack, mm. øh, som, øh, hvor er lyden er lidt mere midi-agtigt. Ja. Ja. Øh, og det tænker jeg også bare er sjovt, hele det der sådan at man kan høre det der sådan, ja, midt i, i, øh, altså i de her orkesterarrangementer. Ja. Og også, at det er, sådan, er tydeligvis en, 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 en orkesterkomponist, som er en, sådan en, jeg har et midi-keyboard. 
mm. med nogle samples ja. Altså noget ligesom Vangelis eller Hans Zimmer-agtigt. Sådan, det er sådan, der er nogle store træklange, og så fedt nok, vi sætter nogle horn på. Eller, ja. sådan, det er hele den der æstetik, der er omkring ligesom at lave orkestermusik med computeren, som bare er, er enormt dejligt. Ja. Øh, ligesom at få det take på det, ikke? Øh, er virkelig dejligt. Mm. Ja. Øh, hvad pokker var det så? Det sendte mig i retning af. Jo, jeg tror, at vi snakkede... Jeg snakkede du snakkede om filmmusik, eller det her... Musik. Ja, sådan det filmiske. Ja, ja, præcis. Og til billedet. Musik til billedet, det var det. Øh, og så tænkte jeg, gud, vi skal, så må vi jo høre noget filmmusik af en eller anden slags. Yes. Øh, Øh, og så tænker jeg alt muligt fra Bernard Hørmann og f- alt muligt mærkeligt. Men, men, men så tænker jeg, at det kunne måske også være meget sjovt. At, eller jeg synes i hvert fald, at altid, at jeg har forsvaret øh, Coppola's øh, Dracula-film fra 92. Mm-hmm. Jeg synes, den er mega fed. Øh, også fordi han ligesom havde lavet, han havde slået sig rigtig meget på Apocalypse Now og hele det der bøvl med at få indspillet... Øh, i en jungle og alt det, der gik galt. Så han var ligesom helt ødelagt over sådan noget med, at vi skal ikke ud på nogen slotte overhovedet. Mm. Vi skal være i et studie. Og, og så alt er ligesom meget sådan studieagtigt, og der er mange scener, der ligesom er nærmest sådan lidt dukkeagtigt øh, øh, filmet. Øh, og så er der en eller anden, jeg burde kunne huske, hvem det var, men der er en eller anden super sej øh, kostumier, som har lavet de vildeste kostumer til, til Gary Oldman, der spiller Dracula. Ja. Øh, og han ser så vild ud, og han ser meget, altså ikke, han ligner ikke den Dracula, man normalt kender, bare i noget smoking og en høj hat. Han, mm. han ser vild ud. Ej, øh, og ham, der har skrevet musikken til, altså vi skal ikke køre det, vil jeg bare lige sige, øh, jeg er lige ved nu at bygge op <laughs> til noget, som det ikke er. Men, men den komponist, der har skrevet til det her Dracula-musik, det er så ham, der hedder Wojciech Kielar, som er en polsk komponist, som har skrevet mega meget øh, filmmusik øh, og til rigtig mange polske film. Øh. Og han har også skrevet, han har også skrevet øh, stykker, øh, som ikke er til film. Men han har skrevet til Dracula her. Øh, og det er sådan et meget vildt stykke. Som er sådan en dobbelt harmonisk målskala, som lyder så vildt, når han bruger det. Og jeg synes også, det er fedt, at han ligesom har tænkt, vi må simpelthen finde noget for Transynvalien. Vi skal ligesom have den vibe kørende. Mm. At han ligesom går all in på det. <laughs> øh, og det, det kan jeg bare huske, det beder jeg bare meget mærke i, da, da jeg så den film. Og så tænkte jeg, vi bliver nødt til at høre noget af ham. Men mm. jeg synes så, at det skulle være, at tænke, det må måske være, hvis ikke man har hørt Kieler før, så tænker jeg, så er det måske, er det måske federe at høre Orava, som mm. er sådan et ret smukt, øh, stort øh, orkesterstykke, som er, øh, jeg tror, det er sådan et, det man kalder et tonedigt, som ligesom er øh, fra en, en, en egen øh, i Sydpolen, på grænsen mellem øh, Sydpolen og, hvad hedder det, Slovakiet, øh, er der den her egen, der hedder Orava, øh, som man så har skrevet det her stykke øh, til. Øh, det var flot. Ja. Øh, og så har det sådan en ret smuk, øh, faktisk tilbage til din øh, hollandske punk, og det har sådan nogle mærkelige, øh, sådan abrupte skift i musikken, som jeg synes mm. er vildt sjov, og som bliver nærmest sådan computeragtigt også, selvom det er sådan, øh, det er jo skrevet helt sikkert på sådan gammeldags vis med papir og, og nødpapir og blyant, mm. så har det alligevel sådan nogle, også nogle ret sådan gamingagtige elementer i sig, mm. synes jeg.
Ja, meget, meget frisk slutning. <laughs> Ja. Men det er også det, jeg synes, det er fedt, fordi det er meget det, der animerer til musikken. Ja. At så får, så får man også bare til at sige, ja. hey. Vi er simpelthen nødt til lige at sige hej. <laughs> ja, totalt. <laughs> ja. Fedt. Men altså, og så kom der jo meget hurtige svar fra dig her. For ja. det var ligesom om, at den der Polen-ting, ja. sagde, når man helt klart, ja. nu kan jeg sagtens tegne nu, videre. Nu ja, er jeg med igen. Ja. Men, det var, men inden jeg lige går til det, så kom jeg til at tænke på, hvad er tonedægt egentlig? Altså et tonedigt, som jeg forstår det, altså det er sådan, jeg tror, man er over i programmusikafdelingen, altså mm-hmm. det her med enten at sige, altså jeg har decideret skrevet, som regel er det kun én sats, ja. øh, og så er det ligesom skrevet enten til en tekstuddrag, eller det kan være en særlig begivenhed, eller i det her tilfælde en, 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 altså en region, en, en, region, en slags, ja. øh, så, så det er sådan, hvad jeg forstår, at okay. et tonedigt kan mm-hmm. dække over. Ja. Men øh, måske tager jeg fejl. Ej, det er et meget fint ord, synes jeg. Ja, det er nemlig. Og jeg tror ja. godt, jeg, det er også, når man hører det, så forstår jeg godt lidt, hvad det var bare, om der var sådan en specifik... Ja, ja et eller andet, det skulle opfylde, ja. eller sådan. Ja. Men, øh. Altså, jeg, jeg går ud fra, at det har oprindeligt været, at man ligesom har måske sidde, altså nærmest decideret med teksten, ligesom programmusik, hvor man ja. ligesom får læst. Ja. Nu er du inde i en borg, og bla bla, og her kommer der et monster. Det er ja. sådan set det, du skal høre om lidt, når vi spiller musikken for dig. Ja. Jeg går ud fra, at det har så været her, altså har været et et digt, man har forholdt sig til, ikke? som mm. man sikkert i programmet kunne læse, mens man hørte, ja. hvor det var musik. Ja. Ja. Det var super flot. Virkelig fedt. Meget energisk med de forskellige temaer, der gik igen. Og sådan. Ja. Så jeg kunne virkelig, virkelig godt forstå også, hvad du mener med computermusikken. Ja, og det har jo også tydeligvis det her sådan, øh, altså, altså minimalistiske præg. Nu er det jo et ret sent stykke, det er fra 86. Øh, okay. øh, men har jo ligesom den der sådan Altså sådan den der simplicitet, som der er i meget amerikansk minimalisme, den der sådan meget, vi har ligesom sådan to forskellige stager, vi hele tiden bevæger os imellem på en eller anden mm. måde. Og så er det jo bare, og sikkert også derfor, du kunne så hurtigt tegne videre, så er der bare ret meget vild polsk musik, sådan, sådan af nyere dato, altså fra 60'erne og frem, at der er også før selvfølgelig, men, men i særdeleshed efter ligesom at Rusland øh, slap lidt tøjlerne, og man fik lov til at udtrykke sig lidt mere frit i musikken, så var der jo bare, så skete der jo bare så mange vilde ting mm. øh, i, i Polen. Ja. 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 Det fik mig i hvert fald til at tænke, at vi skulle høre øh, faktisk også en koncert, hvor vi mødtes ja. øh, for nylig. Ja. Øh, den komponist, der hedder Adriana Kubica Zybek. Ved du, hvad der er med Jeg er generelt bange for polske navne i ja. det hele taget. Altså fordi øh, C bliver til ski, hvis der er et K efter og sådan mm. noget. Så man skal virkelig... Øh, ja, men oh, oh. Øh, Adriana. Adriana hedder hun i hvert fald til fornavn. <laughs> ja, så langt, så godt. Ja. Som er en polsk komponist, som nu bor i... Jeg bliver bor i København faktisk, ja. øh, fordi hun læser på øh, Musikkonservatoriet. Ja. Øhm, og hun har skrevet et øh, K-mærk, der hedder lidt, lidt, lidt til, ja. øhm, som er skrevet over øh, Victor Hugo's... Betyder det ikke øh, sommer, jo, tror det jeg? betyder sommeren. Ja. Øhm, og han har skrevet et digt, der hedder Juninetter, eller Nuit de Chouin, okay. på mit skolefranske. Ja, ja. Øhm, ja. Så jeg tænkte, at det var... Nu er vi ikke i juni længere, selvfølgelig. Men ja. øh, det kunne være, at det lige kunne nå at falde lidt under sommeren i hvert fald. Helt klart. Øhm, og det er sjovt, fordi jeg tror, du og jeg mødtes da det var i Grundvigkirken, det blev sunget yeah. af DR-vokalensemble. Yep. Og jeg hørte så, det var min anden gang, jeg hørte det, sjovt nok, fordi det blev opført første gang i Trinitatis Kirke. Okay. Øh, også af dr et par måneder tidligere. Var du, var der, du der ikke. Nej, men, øh, men der var nemlig en hel masse forskellige studerende, som øh, havde skrevet diverse øh, koarrangementer, og mm. så var her lidt til. Og jeg tror så, Adriana havde, kunne jeg forstå på hende, at hun havde skrevet det lidt videre på det, 
okay. øh, til det, vi så hørte i Grundtvig. Nå, Kirken, klart. Åbenbart. Hmm, kan jeg vide, hvad det siger for en indspænding? Ja, det er ret interessant. Ja. Det er i hvert fald for 16 stemmer. Ja. Det er også nation, hvad hedder det, Vokalensemblet, Vokalensemble, som synger det, og med Marcus Creed som dirigent.
Ja, det er del med smukt. Mm. Ja, det er så fint. Det var også, jeg synes, det var meget... Nu hedder det godt nok Juni Netter, det stykke, det var skrevet over, men jeg fik også meget sådan en skumringsfornemmelse, mm. hvis, man får, altså, hvis man har sådan titlen med i hovedet. Sommer. Ja. Ja. Der sommerånd. Ja. Meget stemmelsfuldt. Det er virkelig dejligt, ja. Og det er sådan lidt... Altså lidt at blive slået lidt hjemagtigt i, i sommerhustegningen. Altså det med sådan et rigtig, rigtig fedt korværk, der kan alt muligt. Øh, så jeg var sådan lidt sendt til tælling der. Eller, ja, og så tænkte jeg, at vi må holde fast i det der kor, så, så må vi have noget mere kor, men på en anden måde. Og så foreslog jeg øh, et nummer Jura. Øh, mm. Juras øh, ja, Ingrid Ontario. Lige præcis. Og, øh, men så var det desværre, at du så, altså, faktisk øh, brød reglerne og ligesom, <laughs> ikke ligesom godtog min foldetegningsbrud <laughs> og sagde, at den har vi så hørt tre gange i forvejen øh, i det her program. Og, jeg vil sige, og, jeg havde også meget lyst til at høre den igen, faktisk. Ja. Øh, øh, og jeg tror, jeg. At, det, det er et mega fedt album, og så var det også bare sådan en, en, jeg ved ikke, jeg synes bare, der har været for lidt opmærksomhed omkring det album, og det tror jeg bare, vi, vi er nogle stykker åbenbart, som sådan, sådan ret blevet disciple i at ligesom få for det bragt ud, det, her, det glade budskab. Mm. Så, øh, så, og nu er det gjort igen, men uden at spille musikken. Ja, det er sådan et post-it ved siden af sommerhustegningen. Præcis. Der er der sådan en lille... Ja, det skulle stor... faktisk have været. Ja, præcis. Ja, ja. Men øh, det korte og lange var øh, i hvert fald, at øh, det var også her, jeg kom med et andet bud, tror jeg, hvor jeg ligesom det var det. byttede undervejs og sådan noget. Ja. Der, var, der var bare lidt grise på, på halvvej. Men så bare det, jeg tænkte, ej for helvede. Altså, det er jo også sommer, og, og man skal jo også, altså uagtet, at du sagde, at det skal være noget ny musik og sådan noget, man skal høre. Mm. Så tænkte jeg, man skal også, altså man har også et eller andet med, altså jeg ved ikke hvorfor, men jeg har også sådan noget, som, altså sommer og melankoli er jo ligesom også en ret to stærke ting, der, der i hvert fald for mig ligesom hænger sammen af mm. en eller anden grund. Det er ligesom... Ja. Når vejret er pænt, så, øh, så er der også noget melankoli, der, øh, man, der dukker op af en mærkelig grund. Mm. Og så tænker jeg bare, når man, okay, sådan en rigtig sommerbanger, som ligesom har blevet spillet i en milliard år, hvad skulle mm. det være? Og jeg tænker, man, altså, everybody wants to rule the world. <laughs> Den kan vi jo for helvede ikke høre, fordi det er ligesom fornemt på en eller anden måde. Ja. Og så tænker jeg bare, hvad hører jeg ellers, sådan, når det er sådan en rigtig sommer, og solen går ned, og jeg skal bare hjem, og jeg cykler, og jeg skal ikke tænke for meget over noget, men det skal også være fedt selvfølgelig. Mm. Og så var det, at jeg øh, tænkte, så skulle vi høre et nummer af Wendy og Lisa, mm. som er den her duo, som har været en... en altså, de, de var oprindelige kærester. Øh, øh, Lisa Coleman, øh, som er keyboardspiller, blev hyret af Prince til at spille i hans band. Og ret hurtigt, øh, jeg tror, der var noget med en lydprøve, hvor guitaristen ikke var der. Og så øh, Lisas kæreste, øh, Wendy Melvoin, øh, var så med tilfældigvis og spillede så lige den lydprøve. Og det synes han bare var, at hun spiller sindssygt godt guitar. Hun er den vildeste guitarist. Oh, øh, så hun kom med øh, og var så en del af The Revolution øh, og har så lavet de der legendariske plader Around the World in a Day og Parade og så videre. Og oh, var også en stor fedt. del af Sign of the Times og mega sej. Og, øh, og de er så fortsat også med at lave spil på alle mulige plader. Sheryl Crow og har spillet på Seals plader, hvor Trevor Horn har produceret og alt muligt. Og så har de fremfor alt også lavet deres egne plader øh, under navnet Wendy og Lisa. Eller Wendy and Lisa. Og der er et nummer fra den første plade, og nu er jeg så tilbage i 87. Så mm. det, nu er det noget 80'er musik, vi har gang i. <laughs> Æh, men sommer er sgu også meget 80'er for mig på en eller anden måde. Ja. Altså det, ja. øh, jeg ved ikke. 
Men det er det, de der lyse nætter. Ja, det må det være. Bare... I, I don't know. Men, øh, <laughs> men i hvert fald, der er et nummer, der hedder Everything But You fra den, fra den første plade, som jeg synes er helt vildt dejligt. Øh, og der spiller også en vild fed trommeslager på, som hedder Carla Azar, som man, hvis man har været ude og hørt Jack White for nylig, han har jo det her sindssyge koncept, hvor han ligesom, den, han har ligesom to bands med, et, et mandeband og et kvindeband, <laughs> som er så mærkelig en idé. Men når det er kvindebandet, så er det Carla, der spiller trommer, hun spiller virkelig fedt. Så ja, everything but you.
Vi tager den sgu igen. Den var så god. Det er stadigvæk sommer. If it's nice, play yeah. it twice. Ja, men altså. Det er sjovt, ikke? Og så den her fade, der er, hvor der er godt gang i, i kongerne der. Det er så far, Gary Coleman, altså Lejsas far, der spiller med, ikke? Nå. Og det, det, er da også, det er også bare interessant, at, at Gary Coleman og, øh, og hans gode ven Mike øh, Melvoin, de var begge to, altså Wendy og Lisas fædre, de var ligesom en del af det, der hedder The Wrecking Crew, som var sådan en helt særlig skare af studiemusikere sådan i 60'erne øh, i, i Los Angeles, som øh, spillede på uhyggelig mange plader. Altså, og de blev sjældent krediteret, for det var også lidt pinligt, at det altid var dem, det endte med, der What? spillede. Og det er sådan 20-30 musikere, så det er sådan noget Pet Sounds, Beat Boys, øh, Mamas and Papas, The Birds, Simon and Garfunkel, øh, Ej, som bare er den samme gruppe mennesker. Ikke? Og de startede uh. med at spille rigtig meget på Phil Spectors plader. Øh, og hele den der ting med Brian Wilson, der lavede øh, Pet Sounds, han, de andre var ude og turnere resten af Beach Boys. Men hele den der ting med at have musikere i, i rummet, som sagde, øh, jeg tror godt, jeg ved, hvad du vil have, og jeg prøver lige at spille lidt og arrangere lidt selv. Altså det der med, at man tager ansvar som musiker, ja, øh, og ja. ikke faktisk øh, ikke sidder med et stykke øh, altså noteret musik, hvor man bare spiller det, der står. Man begynder også at interagere og ligesom have et, øh, et, et, et sage med, hvordan det kunstneriske bevæger sig henad. Mm. Det var ligesom øh, en ting, der startede med det her. Og der mødtes de der to gutter der, og fik så øh, øh, døtre på nogenlunde samme tid. Så Wendy og Lisa har kendt hinanden altså altid, ikke? Wow. Øh, og endte så med at blive kærester. Og, og nu er de så ikke kærester længere, men mm. de har så øh, fået en, en fin karriere nu, hvor de laver rigtig meget filmmusik sammen også, ikke? Ej, hvor er det sødt. Ja, det er ret sjovt. Ja, det, det, det var ja. super. Jeg kendte faktisk ikke Wendy og Lisa fra før. Nej. Men øh, det var virkelig en god introduktion. Jeg tror, jeg skal være noget af mit sommermusik. Altså. Ja, og jeg tænker, altså, der er jo igen det her med, med altså, Prince har lavet så mange plader, og hvad synes man er fedest, og så videre. Men jeg tror nok, jeg er, sådan, jeg er ret glad for den periode, hvor de var med. Jeg synes virkelig, at de, at de gjorde noget godt for, for sangskrivningen, og måden, der mm. blev spillet på, og så videre. Ikke? Men han ville jo bare hele tiden gerne forny sig, Øh, irriterende nok. Ja, men altså, han har jo lavet vildt meget fedt siden da også. Det er jo ja. ikke for det, men jeg synes bare, at de der plader omkring Around the World in a Day og Parade, og sådan, det, det synes jeg sådan er virkelig, virkelig fine ting. Så, ja. Ja, så det gør, at man kan få noget mere af det på, på deres album, altså Wendy and Lisa's. Lige præcis, og der kan man også tydeligt høre, speaking of det her med, kan man høre inspiration, fordi der er en tydelig også, Prince-inspiration på, mm. på deres plader, ikke? Man ja. kan sagtens høre, at han ja. også selvfølgelig har, ja, ja. Har, har inspireret den anden vej. Ja, så. præcis, og der har været en reciprok øh, Fuldstændig. Sådan, ting, der foregik. Ja, ja. præcis. Ja. Virkelig fedt. Mm. Dejligt nummer. Ja. Det var også nu, der var jo faktisk så, nu, jeg føler jo faktisk også med det her nummer, var der lidt to streger hen til den tegning, jeg fortsat på. Ja. Øh, fordi det jo startede med, nu afslører jeg altså, ja. Ja, at du havde gerne. valgt øh, Laura Mullers ja. nye, øh, som jo faktisk er en super, super aktuel, altså et album, der er udkommet her i starten af juli. Præcis, ja. Øh, det nummer, der hed... Conditional, tror jeg, det Conditional, hedder. Ja, ja. præcis. Ja. Øhm, Pink Noise albumet, ja. Ja, lige ja. præcis. Som er mega fedt. Totalt fedt album, ja. som er sådan en britisk popmusiker. Ja, Øhm, jeg så, at hun skulle opvarme for... Det var, nu går jeg lige ned af min tankeassociationsrække. Yes. Ja. Så hun skulle opvarme for Duran Duran. Mm-hmm. Øhm, og så kom jeg bare til at tænke på en person, som jeg ved elsker britisk 80'er-pop. Ja. Og nu, som, som jeg afslører lige om lidt, men mm-hmm. øh, nu var vi så over i noget amerikansk 80'er-pop i stedet, ja. som jeg følte ikke var så langt fra. 
Og så gik det op for mig lige nu her, at øh, der faktisk også er en lille bitte forbindelse i titlerne mellem det her nummer og det nummer, jeg har valgt. Åh, oh, hvor sjovt. Som er det nummer, et nummer af Alvilda Reiter. Mm-hmm. Øhm, fordi Alvildas nummer hedder Kun Du, mm-hmm. og Wendy and Lisas nummer hedder Everything But You. Ja, Ja, så var jeg sådan, kan jeg vide, om det var noget, du havde tænkt over, da du ligesom udskiftede... Jeg vil så gerne sige ja, altså, men jeg er virkelig... Altså, tekster er det sidste, der, der spiller ja. i hjernen på mig. Det er frygteligt at sige. Altså, men jeg forholder mig selvfølgelig til dem, men ja, ja. Men, men ja nej, det har jeg faktisk slet ikke tænkt over. Det, det gik bare lige for mig nu her, at sådan, der var faktisk alligevel... Det kunne lige så godt have været det her, der var det første nummer, du havde introduceret. Ja. Og at jeg så havde svaret med ligesom, en modsætning i titlen. Ja, præcis. Øhm, men øh, mit oprindelige udgangspunkt var faktisk bare, at øh, Alvilda er den person, der har fået mig til at, at forstå George Michael, for eksempel. Ja. Øh, og virkelig har åbnet døren for mig ind til den der ja, ja. britiske 80'er-pop. Og så da jeg ja. hørte Wendy and Lisa-nummeret, så var jeg sådan, okay, det, ja. det går faktisk også alligevel. Jeg tror, at der er nogle forbindelser. Kan du godt, kan du godt høre Duran Duran? Altså, er det noget, der... Eller hvad? Mm. Eller er det, bliver det lidt for støvet, trods alt? Eller? Altså, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg gør så meget. Nej. Jeg kunne nok godt gøre det. Ja, ja. Øhm, ja. Men du har ikke sådan opsøgt det sådan lige frem. Altså ikke endnu. Nej. Det kan være, det kommer. Ja, ja, præcis. Ja. Jeg vil sige, at jeg, ja, jeg gik til George Michael først. Ja. Og det har jeg været rigtig glad for. Så har du hørt Older, sikkert. Eller? Ja. ja, ja, det er også dejligt fladet. Ja, ja. ja. drøbstenshule rumklang. Hver gang han synger S, pssst, så kommer der sådan et drøbstenshule rumklang. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder var efter. Det er, sådan det er ret. rigtigt. Og når man lægger mærke til det, så er det ligesom om, så holder man kun øje med drøbstenshulen. Så det skal du ikke gøre. Oh, det er godt, jeg har fået hørt en masse George Michael, inden jeg fik Jesus. den. Jesus, supercharge, så er der bare kæmpe, det er kæmpe, 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 kæmpe rumklang. Ja. Wow. Ja, det har han været glad for. Oh, det men det er en fin glade, ja. Ja, totalt. Ja. Nå, men det øh, nummeret, Alvilda Reiters nummer, hedder ja. som sagt kun du, mm-hmm. og er udgivet på et album, der hedder Veninde Compilation, på det forlag, eller det pladselskab, der hedder Forlaget Kornmod. Mm-hmm. Og... Øh, det tænkte jeg bare, at vi kunne høre i forlængelse af. Dejligt.
Jeg bliver lidt bekymret over, hvorfor jeg har valgt det næste stykke. Jeg kan simpelthen ikke huske, <laughs> øh, hvordan vi endte i Mali fra Alvildas dejlige nummer, kun du. Jeg aner det ikke. Øh, Men det er jo også det ved sommertegningen. Nogle gange har man bare brug for at ja, tegne noget. Ja, måske har det været det, sådan tænker, mm-hmm. at sådan, jeg bliver simpelthen nødt til lige bare at tegne nogle meget behårede ben mm-hmm. på den her sommertegning. Ja. <laughs> jeg ved, det, det er det, der skal ske. Vi har også ved at være nødt til fødderne. Ja, det er det. Ja. det. Det er jo det. Og der er jo stadigvæk, vi aner ikke, hvordan de sko ser ud. Det er jo Nej. dit job. Og det, jeg tror ikke selv, du ved det endnu. Nej, det ved jeg ja. faktisk heller ikke. Det tror jeg, jeg finder ud af. Ja, men det er meget lidt. bold. Ja. Du ligesom bare, ja, det er jo slet ikke kun. Der er jeg alt for kontrolsyg til at kunne stille op, uden at vide, hvad jeg skulle spille. Men, men øh, i hvert fald, så, øh, så tænker jeg, hvad skal vi, nu skal vi høre noget helt andet-agtigt. Og så, øh, så kommer vi til at tænke på Basiko Koyate, som er en fantastisk øh, musiker, som øh, er fra Mali. I det hele taget Mali er der de vildeste musikere. Min gode ven Musa Diallo, som spiller virkelig godt bas og bor i landet. Han er oprindeligt fra Mali. Tager tit ned og indspiller med sine venner og kommer så tilbage med noget, som sådan, det er jo bare, hvad vi plejer at gøre. Og så får man hørt altså, det vildeste musik. Og så, altså Basiko Hoyate har så lavet flere albums, men et specielt album, der hedder I Speak Fula fra, fra 2009, er jeg helt vild med. Og han spiller på, på et instrument, der hedder Nguni, som er sådan en hvad skal man sige, det er sådan en, en lille aflang uh, guitarkasse med noget forhud uh, spændt ud over og så ligesom bare en pind uh, med sådan et uh, bondløst uh, en, en bondløst pind <laughs> og sådan en lidt fiskesnøragtig ting mm. på uh, ja. som han spiller fuldstændig fantastisk på uh, og de her uh, Angonis findes i for, de fås i flere forskellige størrelser men han stiller sådan en ret lille handy ja. en ja. Uh, og, så, og det her band, han har, der hedder Ngoni Bar, der har hans kone med, som, som synger, og selvfølgelig også nogle andre musikere, og de spiller simpelthen så godt, og har sådan en fantastisk måde, og, altså, ja, altså, de kan ligesom spille det her ret komplicerede musik, og også bare have en fest med det, når de spiller. Mm. Jeg har desværre ikke set ham live endnu, han skulle have spillet på Alice for et af de der corona-år, tror mm. jeg, hvor ja. han så også ja. lige røg i svinget, men jeg håber for at se, jeg synes virkelig, det er en, det er en, en fed plade. Pladen hedder I Speak Fula, og det vi skal høre nummeret, det hedder også I Speak Fula. Thank you. 
Fantastisk. Ja, det er vildt. Det, det er... De spiller og synger bare helt vildt dejligt. Ja, ja. Virkelig flot sammen. Så altså, sjovt det der med, at man... Altså, den der pulsfornemmelse, øh, hvor man ikke rigtig... Altså, det kan, man kan både opleve det som at sådan lige underdelt, eller skrivaliseret underdelt, og det er sikkert lidt af hvert, mm, formodentlig, ja, ikke? Ja. Men som bare gør, at man bliver sådan lidt ja, Benny's badekar-agtig. Man ved ikke rigtig, hvor noget er, mm. som er en enormt dejlig, mm. behagelig oplevelse. Ja, eller så følelse at have. Så er det sjovt, at, at, at den der Nguni ligesom er, man mener, at det ligesom er forfaren, formoren til, øh, til banjon. Altså så at de slaver, der er blevet bragt til USA, øh, har selvfølgelig haft en Nguni med, mm. eller har bygget ja. sig en. Ja. Og det har så været starten på det, der så blev til en banjo. Ikke? Det er jo sådan ret, ja. Vildt. Og han har også et, øh, han, han har også spillet sammen med det store banjo-virtuos, Bella Flick. Så der, de må også kunne se, at der er en eller anden connection der, åbenbart. Ja. 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 
Men altså, nu, nu hviler alles øjne jo og ører på dig, Agnette, <laughs> fordi at, øh, der er jo ligesom en tom, vi mangler skoene på den her sommertegning ja. her. Ja, nu sidder jeg jo lige og tænker lidt. Altså, øh, der er to ting i mit hoved. Så det kan være, at jeg skal lave sådan en lille, sådan, hvad hedder de der, flip, flipper, dem der, man også folder af papir. Nå ja, hvor man, sådan, man peger på man et hjørne, og så ja, sker der et eller andet. Præcis. Og så kan man folde det ud til sidst, ja. så står der noget. Lige præcis. Ja. Øhm, men så skal jeg jo lige bruge din hjælp, oh, faktisk. Ja. Så du ja. skal vælge mellem enten eller. Ja, okay. øhm, En nipnapper. En <laughs> der var lige en. <laughs> okay. En nipnapper, det har jeg aldrig hørt før. Hvor er det godt at være med i det her program, at man lige får også fikset det. Der er lige nogle stemmer fra oven, der hjælper, ja, når man mangler. Ja. Øhm, så vil du have den øh, røde eller den blå? Øh, og nu bliver det sådan helt festen-agtigt. <laughs> øh, jeg tror, jeg, Matrix. <laughs> jeg, 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 tager, nå, jeg, jeg tager den blå. Okay. Ja. Så skal vi høre øh, MC Jalla og Debmaster. Ah, okay. Vil du høre, hvad der var i den røde? Ja, det vil jeg også. Der var Anders P. Gamut uddrager. Nå, for Ej, men jeg tror, det var godt, at vi tog den blå, så. <laughs> ja. Men det vil jeg også opfordre lytterne til at høre. Ja, men det, sige, din musik, i forhold til selvhøjtidlighed, så vil jeg sige, at det ville være ret anstrengende at sige at sin <laughs> egen musik. Så jeg er glad for, at vi skal høre Jalla. Ja. Okay, så skal vi... Jamen, vi skal høre det nummer, der hedder Kubali fra MC Jalla, som er en øh, rapper fra Uganda, mm-hmm. øh, sammen med en fransk producer, der hedder Debmaster. Ja, Dejligt. Det er simpelthen fordi, og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det var, at det var lidt sådan udelukkelsesmetoden, det gik op for mig. Jeg har ikke spillet noget sådan hiphop endnu i løbet af den her sommertegning, mm. og det øh, fik jeg lyst til. Ja. Og så, øh, så kunne jeg også godt lide, at der var noget, det er som om vi kom lidt op i tempo også, ja. kom lidt sådan op i det energiske. Ja. Det vil jeg gerne holde fast i ja. med den blå her. Godt valgt. Så... Ja. Øh, med det ser jeg... Hvad hedder det? En flipflopper? En hip? Hvad, hvad fandt? Nå, det har jeg glemt igen. Det må vi få Nip-napper. op. Nipnapper. Nipnapper. Okay. Jeg har aldrig hørt om før. Fær nok. Nu ved du det. Så må ja. du, hvad du skal lave lige ved sommeren. Præcis. Nipnapper. Yes. Øh, tusind tak for i dag, Anders. Det var tak lige imod. Det har virkelig været rigtig dejligt at lave boogie sammen ja, med dig. Dejligt at tegne sammen med dig. Ja. ja. <laughs> vi må gøre det igen. Ja. En anden god gang. Ja. Ja, tak for i dag. Mm.
kubali mini yala kubali natawala kubali pesa nala kubali yesu bwana kubali shani yona tv ama ushani yona hivi kakushani show my cv basi utakaniona sahi nikibwa kama mtu wamejam utaona watu wangu wamekam pia watu wangu toka kwenye slam wanapiga debe sana kama drop box